0: Hello， 大家好，我是小包不。不至于欢迎来到游戏美学。今天咱们聊一聊最近的一个大新闻，也就是日本排放这个核污水。那么在两年前的七月份呢，咱们中国风的游戏《原神》也上线了以日本文化为参照的国家到期，那么里面呢就出现了核污染水相关的影射剧情。那么与今天日本做出的这个事情的现实情况相比。游戏中当年的核污水是如何处理的呢？包括现实中的日本为什么做出现在的这个选择？当然，咱们也是先叠个假呀、啊。这游戏还是游戏，它是源于现实的虚拟创作。以下相关的这个剧情联想也是我个人的狭隘的见解啊。呃，那么聊这个《原神》里的核污染之前，咱们先简单的回顾一下日本的这个。福岛核电站啊核污水排放的这个事件以及它大概的一个来龙去脉。那么在2011年呢，也就是在十啊十二年前啊的3月11号。嗯，日本呢发生了一个地震，这个大地震呢，当时并没有让福岛的核电站的反应堆直接受损，啊、呃，当时的工作人员也及时插入了这个控制棒进来停止这个反应堆的运行，但是因为这个反应堆它从满功率到停止它需要一个比较长的时间，紧接着这个地震而来的海啸是时间比较快的，所以说当时海啸摧毁了这个核电站的天力系统，那么没有电呢，就意味着。没有这个冷却水，能够接着带冷却这个核电站的核心，也就是堆芯，堆芯的热量呢就没有办法排出，所以呢，这个日本福岛这个第一核电站，它的机组的堆芯就接连着熔毁爆炸。呃，堆芯是什么呢？堆芯就是核电站的一个心脏，它就是核燃料发生这个一些一系列的化学反应、一系列的裂变过程，以及释放能量的那个核心的一个部件啊。那么，日本福岛核电站这个爆发的事件呢，也是迄今为止啊全球最严重的一个七级的核事故。跟它同一个级别的啊，有且仅有切尔诺贝利核电站事故。这个事故好像听起来是天灾嘛，就是是这个地震，然后加上海啸。但其实呢，它是它核心的原因是天灾后的人祸，也是非常大的一个因素。啊、呃，也是由于这个人祸，才导致日本的福岛核电站迟至今日，迟至今天，每天都还在产生非常多的核污水啊。那、嗯、么这个事儿是什么情况呢？啊、呃，其实这个福岛核电站事故一开始，它是只是一个四级的事故，还没有到这个七级的一个最顶级的一个事故。还是在可控范围内的，但为什么说这个后来就从四级拖到了这个七级的事故呢？就这种事情，在全球的核电历史上也只有这一例啊。嗯，那咱们就简单说一下啊，就是先从最早这个福岛核电站建站开始说吧。也就是七零年代的时候呢，福岛核电站在这个美国通用公司的一些帮助之下啊，就是建立了。然后当时也有一些学者啊，就是说认为日本它其实是在这个地震常发的一些地带，那么一旦核电站产生这个，呃，遇到地震就其实非常危险了。包括在1979年的时候呢，美国的三里岛核电站发生了事故，那么当时这场事故发生后，核电站附近几十平方公里的二十万人啊都紧急撤出，然后一场核恐惧就席卷了美国，那么日本也是非常害怕的。呃、嗯，但是呢，日本害怕归害怕，因为核电站都是在日本是民营的，它不像跟我国,国就是有一些差异的。企业家们他们都是为了去压成本、增收益，他不想说在这个，呃，就是给核电站去上一份保险，然后去投入大量的钱去用来他的这种，呃，安全，啊，所以当时虽然美国发生这么大的一个就是启示吧，但它只是在形式上加了一层水泥外壳，其实没没有什么多大的作用啊。那么在08年、零9年的时候呢，福岛核电站也收到了日本地震协会啊的一些警告啊，就是说它的防波堤太矮了，一旦遇到那种大规模的海啸，就是那种比较高等级的地震引起的海啸，它是没有办法起到防护作用的。但是这个东电公司呢，它不为所动，这个东电啊就就不靠防波堤，挺搞笑的啊，就是说我是靠这个。停电降温保护装置啊，我这是非常安全的，就是哪怕这海啸来了，我这也非常安全。我们有这个呃，就这个外部的应急电力，我还有这个备用的发电机啊，柴油发电机啊，这、呃、发电机断了电，我还有备用的蓄电池电源啊，可以保持整个发电厂的运作。呃，但是呢，真的在2011年3月11号啊、呃，来了这个9级大地震的时候。海啸可以高达15米啊！所有的这些安全措施都是，就本来也没多少安全措施啊，都没用。然后这个核反应堆的应急机制启动啊，然后就是想让这些机组都停止工作嘛。因为停止工作之后，它就是会最大的，就是不会发生一些爆炸这种这么严重的事故嘛。但是这个咱们说这个停止不是一下子就能直接刹车的，它也是有一个过程的。就是反应堆它是依然在发热，还是需要这个设备去循环的供水，也就是需要电力。但是呢，因为海啸来了没电了嘛，那找这个柴油发电机，结果柴油发电机的机房都被海水淹没了，啊，无电可用。然后当时呢。就是有人说，就是我们想办法呢，就是去这个运这个柴油发电机，比如用直升机运过去。但是呢，直升机运过去，你这个线路怎么布啊？这这这个发电机怎么安装呀？然后安装之后怎么去补给给这个核电站这个能源呀？都没有这个相关的预案，所以当时就乱成一,一团糟啊。然后最终就指望上那个蓄电池蓄电，然后蓄电池蓄电的电力很快就用完了。然后等到第二天的时候呢？就是东电公司的人已经知道这个危机是属于不可逆转了，但是在日本政府去问这个情况的时候，他们还是隐瞒了真实情况，就跟政府说啊，没问题。那这个就就属于还是害怕这个事情闹大了嘛。那其实这个事情当时已经闹大了。如果说当时东电公司果断一点，就我就直接去灌入这个海水给这个反应堆啊，就是降温。比如说可能我通过别的方式去外部灌入海水。啊，就是不通过这个直接给大家接接电力怎么样？那么还是有可能解决这个温度问题的。呃，但是呢，因为海水里有很多杂质嘛，一旦就是通过灌入海水的方式，那么杂质就会污染这些反应堆，那么也很难去清洗。那么这个价值十几亿美金的核电站可能就报销了，包括后期也不会说每年让它种很多很多电费了。所以当时东电就很犹豫，或者他们就直接否决了这么一个建议啊，灌海水的这个想法。嗯，所以说，在后面呢，就是因为这种迟疑吧，包括说也是缺少这个电力，就哪怕后面这个电力能能够了，啊、呃，但是因为这个蓄水罐也发生了破坏，它的水量啊也也不够、啊、所以最终在第二天下午三点半，在电视台的转播里啊，福岛核电站发生了爆炸。火焰熊熊燃烧啊！那么，按照当时这个切尔诺贝利的这个经验想要制止这种级别的核事故，必须要有人冒着生命危险进入到核电站，给核电站进行物理降温。就是你必须要进入到内部，不是说我在外边去喷它那个，呃，这个这个表皮那、这个表皮是不太管用的啊，因为它没有办法带来最好的降温效果。嗯、呃，但是呢，也是为时已晚，并且当时的日本自卫队显然不像当年的苏联一样有那么高的觉悟啊。所以说，这个这个水呢，海水它只是浇到外墙上，进不到里面，所以就没有什么太多效果。最后呢，这个海水喷入到了反应堆里，嗯、呃，然后又溢满了之后，这个海水又溢出来，然后带着这些辐射粒子啊，就直接到了这个太平洋，对太平洋产生了非常大的一个影响了。那么在接下来的一段时间里啊，也是由于这个前一步错，步步错吧，就是。一号机组爆炸之后，二号、三号、四号都接连发生不同规模的爆炸，啊，然后这个东电公司的高层又出来这个下跪了，嗯，然后这个时候就，嗯，就这个时候啊，就是在福岛的居民还没有完全都撤离，因为当时这个没有官方去来定性他这次核事故的级别，那、嗯、么直到这个时候都已经全都爆炸了，就是。这个日本的原子能机构才开始说这是非常恶劣的七级核事故，然后福岛才开始这个全部的去撤离啊，所以这个就听起来就太离谱了啊，超级离谱。嗯，然后此后呢，就福岛核电站就开始非常漫长的一个灾后处置，然后日本呢就天天往里边去灌这个合肥水啊，就然后日本呢就天天往里边去灌水啊。最终，慢慢的让大去降温，啊、呃，也是因为这个就这么多吧，这么多的这些爆炸的遗留，所以它需要灌，就是浇，就是灌水灌很长时间，所以就慢慢的它就一直在排，就是直至现在它还每天在产生这个核污水呢。那么针对这个，嗯，就是它也不是一开始就想把核污水排海、嗯，也是慢慢的它。就是一开始，他先是把这个核污水放到这个储水储水罐里面，因为储水罐太多了。他在20年的时候就提出过想要把核废水，就是其实是核污水啊排到太平洋里，但肯定全球是反对的。然后后面就是他也不管他反对，在21年4月份的时候，就是重视决定就是要将核污水进行所谓的过滤，然后再排放入海。也就是说，这个时候就是咱们一开始说的元神的到期的剧情。啊，到期上线之后，也是将这相关的核污染水的一些剧情啊，在里边有所体现了。嗯，然后在他在二二年，就是二,二一年正式决定排这个入海之后呢，他二二年就开始进行相关的排海设施工程。他不是说就直接在福岛边上直接去排，他要先先把这个就运到一定的距离之后啊，再再排啊。甚至说我个人觉得。他肯定，甚至他想，就是肯定他是想降低这个核污水对自己国家的影响，想要把这个影响转嫁到别的国家的这个，啊、呃，比如说转嫁到我们中国啊，或者说转嫁到其他的，因为他这个海洋里有洋流嘛，嗯，所以是非常非常恶劣且无耻的一种行为。嗯，然后根据计划，就是他计划至少要排排海，就排三十年，就是在。就是前几天二十四号它、啊、正式启动了这个核污染水的这个排海啊。嗯，那么这个喉水它排了之后到底有什么危害呢？其实，呃，首先它就是有放射性物质，这个放射性物质其实是影响非常大的。你比如说，我们就正常在医院里，你都要离那个就是有你去做一些这个检查的时候，你都要离着它远一点，是你要。带上一些东西，对吧？你都不能在里面待的时间久，何况说你这个直接放射性物质在这个海水里呢？它会通过这个降雨，或者说通过这个生物富集作用，在一些海产品里，对吧？进行富集，或者说你是基于海产品原料制作的一些衣物呀，或者化工品啊，<咳>或者化妆品啊什么，可能都会慢慢的进入到我们的体内，那影响是非常非常大的，并且这个，嗯，不只是我们人类在海洋里的鱼类。啊，浮游生物、鸟类等都会，就是对他们产生很大的影响，从而降低我们这个生物多样性，对吧？破坏海洋的生态系统。嗯，所以说，甚至有可能它对我们人类的基因啊，都可能是存在损害的。有专家指出，就是核污水，它可能在数千年内啊，都存在这个危险啊，有可能造成这个基因的损害、啊。那么这个事情这么恶劣，那日本的这种自私自利的行为，对吧？它应该是受到全人类的谴责的。那为什么？我们多方强烈反对，为何阻拦不住呢？当然，这个多方可能主要是以日本周边的国家，比如说像我们国家，包括韩国的一些民间团体啊，包括东南亚一些，可能对这个事情发言是比较积极的。嗯，当然，像欧美一些国家，可能就就比较这个比较摆比较摆的感觉啊，就是没有我们这么积极，毕竟我们离得近嘛。那为什么阻拦不住？其实一个原因就是因为。日本它是一个主权国家嘛？怎么着？它算一个主权国家？那么每个主权国家都有权决定自己的国内事务。那我们其、就、实是，如果说干涉它，让它就不排，它就能不排，那相当于就干涉别国内政，嘛。啊，所以不能用这种方式。那那我们采取的什么措施？可能像我们中国现在就是说，我要全面禁止啊，进口中就是日本的水产品，把我要严格的检测。那么从从而呢，可能说让日本的相关的海洋经济。啊，产生一定的打击，那么当地的军民众可能也会产生一个舆论上的一个，对政府产生一个舆论上的一个一股势力啊，从而去迫使政府去停止这么一个行为。嗯，所以这是一个。那另一个就是日本也是，也是自己骗自己，他找国际原子能机构做了一个，就是 IAEA 做了一个综合评估报告，就是说根据这个评估报告结果显示啊，我们排的核污水啊其实是符合这个安全标准，但其实这也是扯淡，因为。呃、嗯，首先，人家这个 R A E A 它没有这个权利去赋予日本政府，就是这种正当性，就是我说你能排，你就能排，它没有这个权利，它只是一个普通一个国际组织而已。第二个呢，就是说你日本给这个国际人子机构提供的这个原材料，提供的这些海水样品，那么就是这个核污水样品，它是否是你真正排排海时候用的那个样品的这么一个呃水平？你有可能说。嗯，其实是你自己先准备了这么一些样品嘛，所以说 ，R E E A 它只能对日本提供给它的这些样品啊，就是做出一个证明，并不能说对日本排海这个事儿，对吧，做出一个证明。所以他在这个报告里也说得非常清楚，他没有权利去支持日本，他只是只是针对日本送过来的样品做了一个检测而已。所以说这个就掩耳盗铃嘛，明明他这个是核污水嘛，但是他标榜自己的是核废水，那核废水它。那跟核污水完全是两个东西啊，核废水它是正常的，呃，全世界很多国家它都有这个核电站，嗯、核电站产生这个核废水，它是这个核废水是没有跟一些堆芯啊，就这种核反应堆最核心的一些部件产生一个反应的，所以它本质上它不会有那么多的放射性元素，啊、呃，所以它是安全的。但是你这个核污水，日本那个都爆炸了，对吧？你肯定是核污水，肯定它的这个污染程度是非常高的啊。嗯，所以这是咱们聊了一下，就是日本它的这个啊福田核电站这个事儿，就是从一开始的爆炸，再到后面这个日本政府的一个处理啊，这么一个来龙去脉，以及这个日本呢，它去啊进行排海之后，对我们产生了一个危害啊。那么咱们再说一说，就是大预言家啊米哈尤他们当时去。出这个原神到期的时候，对吧？他们是怎么介绍这个相关的剧情的啊？嗯，那么嗯，先简单介绍一下到期啊。那么到期呢，它是、呃、原神这款游戏里呢参照日本文化设计的一个国家啊。它是在二一年呃这个应该是四五月份左右啊去上线的。那么那个时候也正好是日本决定正式决定要这样和污水排海的这么一个时期啊。嗯、呃，那么跟核污染水相关的这个剧情里呢，咱们先简单说一下背景，就是在到期呢，就是大概五百年前啊，到期的统治神啊，一个人叫雷电将军啊，他在到期的巴云岛斩杀了反抗军的神啊，就相当于雷电将军他统的是幕府啊，属于这个政府军啊，反抗军呢他们是反叛的，他们的一个神呢叫大蛇啊。那么大蛇死了之后呢？这个他会遗留他的一个尸骸，那么他的他毕竟作为神嘛，他的尸骸会产生一种碎神的气息，这种碎神的气息会使人接触了之后神智大乱，甚至会杀害自己的爱人亲人嗯，然后这个其实这个碎神气息就有点，我感觉有点意思，就是像这个核污染的这个，比如说一些放射放射性元素，对吧？然后我们接触了放射元素，其实也会对我们产生非常大的一个影响嘛。嗯，然后这个大蛇它死了之后呢，它的这个尸骸虽然这个虽然气息对吧，会对人是有害的，但是福祸相依，它的这些尸骸的衍生物具有非常强大的一些这个能力，比如说有浴缸，有净化骨髓，它们都是断刀的重要材料。那么道清嘛，毕竟参照日本文化，刀是非常重要的一个武器。那么借此呢，也就因为这个这个这个浴缸跟净化骨髓啊，成就了到期的王牌产业，就是断刀业啊。那么这个断刀的这个断刀厂，以及生产这些原材料的，尤其是浴缸的这个冶炼厂，就在这个大蛇的尸体的旁边的一个岛。这个岛呢叫踏贝沙啊。那么日久天长呢，这个因为断刀你就是用的这个大蛇尸骸的这些衍生物嘛。那么这些衍生物身上的这些这种碎神的气息，一直是在去侵扰这个，呃，在这个冶炼厂和锻刀厂的这些工人们，他们就是肉身直接去面对这些气息。那么后来，道西人他为了想加速自己的这个产业发展，包括加速自己在战中上的一个征服能力，他就在这个枫丹工程师的帮助下，啊，这个枫丹呢是参照法国这个设定的一个国家，也是在最近这个枫丹在原神上也上线了啊，但是实际上这个，嗯，就是咱们开头也说了嘛，美国的福岛核电站它其实是在美国通用公司的帮助下去建立的啊。当然在游戏里它也不能那么直白，对吧？<咳>所以是在法国这个封丹的这个工程师帮助下建立的啊，在刀七里。那么在他的帮助之下呢，他们就从这个当年大蛇的那个尸骸啊，将他们的尸体，将他的尸体的一些核心。啊，去搬到了这个太白山啊，然后呢，利用这个碎神啊，做成了一个御影炉心啊。其实御影炉心就是一个核电站啊。那么它就相当于说，呃，这个这个大蛇的这个尸体里边有这种碎神的力量嘛。这个碎神其实近似就可以看成是这种核能的原材料啊，就是将这个核能原材料、啊、放到这个御影炉心里啊，就可以源源不断的产生能源，产生能源呢，就可以给这个炼刀厂。啊，包括冶炼厂提供这个能源，从而去降低这个人力，提升这个效率之类的，就是这么一个故事啊。那么这个那正常呢？这个运营如新，对吧？它就正常运作嘛。那么它是如何发生事故呢？它这个就没有，呃，就是讲的太过。它就是说是这个核电站它日常运行会出现一些问题，比如说因为碎神的气积太多，可能会淤积。啊，那么可能产生一些日常运作上一些故障问题，那么出问题了之后呢，这些碎神气息就不停的外泄，就不能说正常的一个运作了。那么道清呢，有一棵神鹰树啊，这个神鹰树呢就具有一定的神力嘛，它能够去感应这个碎神气息。那么这个神鹰树呢，就有点像我们今天的气象雷达啊，所以它就感应到了这个外泄的碎神气息。呃，包括还有一个证据可以证明这个。呃，这个它这个核电站附近的外泄是非常严重的，因为只有在这个岛的东侧才可以钓到一种特殊的紫色的全身冒电的鱼啊，这个鱼叫在游戏里叫雷鸣仙啊，所以通过这些细节吧，就可以判定其实是有一定的这个影射的啊。那么在这个它这个御影卢心对吧，发生这个外泄之后，这个事故是如何应对的呢？嗯，首先呢，确实他开启了这个保护罩啊，他首先是防止无关的人员，对吧？你不要进入到这个御影卢心里啊，不要再误进这个核电站了。那第二呢，这个明神大社他通过神隐术，对吧？感受到了，那么相关的领导再让这个职工啊过来调查，主要就是那个八重神子嘛，然后想加紧解决这个问题嘛。但是呢，这个明神大社他其实他的职能跟御影卢心这种管军事的，对吧？一个是有点像管文化的一个像管。文化祭祀仪式管军事，他俩不是交叉的啊，所以说这个这个核电站的负责人就认为他们没有相关的权利，让他们去这个立马去处理，并且呢，其实他们也有自己的小九九嘛，因为他们呃因为这个到期还在打仗，也要去打那个反抗军，对战事也比较吃紧，他们就想说能够抓紧的去生产这个对吧，让这个炼刀厂。跟这个冶冶炼厂抓紧复工生产，这样才能造出好的武器，对吧？你造出好的武器，他们才有功劳嘛，才能升官进爵。所以呢，就是他们也不太想这么快去解决这个外泄漏洞的问题，他们只是想快速的去让他去复产，啊，生产这个武器啊。所以说，他们嗯，包括这个核电站这边有一个封单的留下来的工程师啊，但是他们也不想让这个工程师进来去查这个问题，或者去解决这个问题。呃，他们就是拿这个文件流程就是推诿，就是说你做这个事儿，我要先报送上级，一级一级上报，你才能解决这个问题，就互相就推诿，其实就不想干这个事儿了。嗯，因为他可能你要干这个事儿，你就要全面停工嘛，可能就是对这个生产上有很大的影响了。所以你通过这个事儿，就就我们在想前面讲的东电公司，其实也是一开始对吧，他不想去处理这个事儿，他想把这个事儿藏起来、瞒起来。啊，想的是自己的利益，对吧？自己的这个核电站，对吧？这么贵，这个他不去想说，如果你不去处理这个问题，你不，会，这个问题越拖越大，越拖越大，有一天可能就爆炸了。你爆炸了，它就不是这个这个一个这一个区域的问题了，可能是整个国家甚至整个这片大陆啊，都会产生一个非常大的一个影响了。所以这这就就就还挺讽刺的啊，挺挺真实的这个剧情。然后这个名山大社呢，这个不是派一个小职工过来？去问这个负责人嘛？他小职工没啥权利，但是他还是偷偷的组织了村民的疏散。所以我觉得这点还是，呃，比较美化的啊，就是挺挺美化的。然后当然这是游戏嘛，那么还有一个其他的剧情就是这个《原神》里有一个愚人众啊，愚人众就是可以看作他们就是想搞事情，他们就想夺得整个大陆的权利啊，然、啊、后他们就想抢夺这个就是储有这个碎神核心的一个装置啊。啊，就是相当于他们想夺取这个核电站的一些核心力量，啊、核心能源、啊、核心材料啊，因此他们破坏了保护罩、啊、然后咱们主角啊，这个时候就、啊、对吧，发现了他们的阴谋、啊、然后解决掉了他们，然后并且呢，积极联系这个枫丹的在这儿驻场的这么一个设计师、啊、工程师，互相配合、啊、拯救了这个运用如新，拯救了这个核电站泄露的危机，没有让他。就是旷日持久拖成一个更大的一个爆炸的这么一个事件，所以在游戏里还是比较对吧？没有那么的惨痛啊，还是说靠咱们去解决了这个这么大的一个危机？但是你仔细想一想，这事儿也挺扯的，就是在到期这么大的一个事件，竟然是靠着一个外商工程师，再加上一个外乡的旅行者啊，就把这么大的事一个解决了啊！那、啊、你解决了呢？雷电将军他也不感谢你对吧？他这个还要追杀你、通缉你啊？那这个这个这个这个也挺搞笑的、啊，嗯，所以说就这段这个剧情吧，我觉得还是挺挺真实的，就是还是把当时或者说是米哈游的一种一种，嗯，将当时福田核电站的一些历史上真实发生的一些事件以及这些人的心思融到了这个剧情里，啊，就是我当时玩的时候可能还没有那么多的感觉，但是最近日本。就拍这个核水这个事儿，让我对这段剧情又突然又特别的共鸣啊，啊，所以说这个无论是在游戏里啊，还是在游戏外啊，现实中就这种行为，这种只顾自己利益而去往事，怎么说都是生命共同体其他人的一个利益的话，其他人的甚至不能叫利益，就是一个生命生命安全的时候，对吧？这是非常非常可恨的，也是非常非常不负责任的一种行为啊。所以说，就是玩原神这款游戏，也让我就现在也深刻的去体验到当时它的一个用良心用苦啊。但当时可能玩游戏没有想那么深啊，所以现在再去回顾的话，会让人觉得原神这款游戏做的还是挺深刻的，特别深刻、啊。那么聊完这个游戏里，那么游戏里我们知道说，当时为什么就是说这个云影如星的负责人他不想处理这个核电站泄漏的事儿？那么我们再回到现实里，那么日本它为什么，呃，就是说它想最终针对这个核污水就直接排放了呢？它为什么一定要做出这么一个决定？它没有别的决定吗？对吧？它没有别的方案吗？嗯，那么其实是有别的方案的，就这个方案呢，比如说它可以有这个，嗯，比如说它是。可以有气化啊，或者说你去埋放到这个土壤的深处啊，等等的一些方式嘛。但是，呃，你排海这种方式是成本最低的一种方式啊，这是它对它来对他们来讲是一个原因。嗯，就相比于这个什么注入地层、蒸汽排放、电解排放，这这个花钱少。然第二呢，就是说它这个放这个储水罐啊，放这个喉污水的这个罐子，它一是。他认为没有地儿放了。如果我们去对照这个2011年的跟这个上一年的这个福岛核电站的一个卫星图片，可以发现，它这个核电站周边的原先的那些树木啊、绿地、森林都已经变成了这个一个个的这个储水罐啊。嗯，包括说这个储水罐儿，它之前有新闻报来，就是它维护也是很麻烦，因为它可能这个储水罐发生这个核污水的一个泄漏啊，咱们不想承担这么一笔费用。嗯。然后，当然这些原因，我认为啊，都是都是表面上给别人去看的一些原因。其实理论上讲，那真的花钱，它也不至于，就是说也相对来说也不是说是一个天文数字。那甚至说可能你真的想处理这个事儿，那可能是别的国家也能给你提供一些帮助，对吧？嗯，包括说现在这个日本，他虽然选择了最便宜的。排污的这么一种倒海的方式，当然它在这个这个事件的公关上，这个认知战上，对吧？它要花费很多的钱用在这个网络战、信息战上，对吧？其实这个成本并不低。那么它为什么要这么做呢？那么网上有一些研究也有这么一个观点，就是它可能跟日本的一个能源战略是息息相关的。因为日本它是紧缺化石能源嘛，那么包括日本的核电站的数量是世界第三，前面第一、第二分别是美国跟法国。嗯、呃，尽管他经历过这些核电站事故的痛苦，但是他为了他的发展，他必须还是要重启核电站，包括以后这些核电站的这种，在发生一些事故的话，那么如果说完全按照这个科学环保的标准，那么它的费用是非常高的，那、嗯、么他对他们来讲，他们可能会认为这个会就是不利于未来对核电的一个投资，但也是，也是从他自身的一个角度去考虑嘛，嗯。嗯，当然这是跟他的能源战略可能是一个原因吧。那么，还有一个可能说，嗯，这个原因也也比较难讲，也是一些相关嗯文章提到的，就是说，嗯，美国他对日本有核能投资嘛？美国是他的一个资本的一个团体，对吧？并且呢，就是有一些就核污水排放，虽然说是对全人类都产生一个不可逆的影响，但是对少部分人他可能还是有利可图的这个事儿，就非常离谱。就是说，比如说海水净化公司啊，那么可能说你相关的工厂啊，你可能都要去换上这个新的海水净化公司，呃、啊，就是换上新的海水净化设备，才能去满足去生产这种符合标准的一个产品。你包括说医药产品。啊，医药公司，他们如果说有新的一些药品，你比如说像之前疫情的时候，美国不就不就这样嘛？对吧？可能也会这个对这些团体可能是产生很大的这个收益的，嗯，所以说这可能又涉及到相关的一些呃国外的一些他们这种政党背后的资金财团，包括少部分的一些极度的。政政党的政要或者富豪啊，他们自身利益可能会在这个从中获得一个收益。你想想，日本之前疫情的时候，不都说这个一开始比较摆烂，还正好，对吧？让国内的一些养老负担还降低了，这个也挺挺离谱的，也是。那么当年也是发生了核事故的切尔多倍利，他们当时是怎么干的呢？嗯，那么其实切尔诺贝利首先这个核电站它跟日本的福岛核电站是不一样的，就是切尔诺贝利核电站它是由石墨引起的爆炸，当时爆炸了就直接把堆芯的一些高放射性的废物就抛向了高空，然后散落在了各地。那么福岛的核电站爆炸呢，它其实是嗯并没有产生这么大的一个规模，然后它的堆芯也没有完全爆炸，就是还处于一个反应的状态，所以要需要用不停的。呃，和和就是说海水给大家进行这个降温，然、啊、后所以一直在持续的进行这么一个过程嘛、啊，啊，所以这是会有一个区别。所以说，切尔诺贝利它这个是不需要额外水的水源来进行冷却的，因为它已经完全爆炸了。那么日本的这个并没有啊，嗯、呃，但是当时切尔诺贝利爆炸的时候，也让非常多的人就是当场身亡，包括第一批的呃消防员以及像医生、医务工作者，他们也没有相关的经验。所以在去救援了很多人之后，自身也后面遭受了核辐射啊，从而丧命，都是当年的英雄，因为并且他们靠自己的生命去挽救了很多人，并且让这场浩劫尽可能的去波及了更少的人。反观日本的自卫队，对吧？当时又有多少人能够去站出来呢？那么，像当时切尔诺贝利这个事件发生的时候，他报道苏共中央，呃、哦，苏联中央一开始可能没有引起到足够的重视，但是后来在听取了专家意见之后，他们采取了非常果断的疏散策略，仅仅三个小时呢，就将接近五万人都撤出了、啊、当地，并且呢，也是耗用了巨资，就是让80架直升飞机去前线灭火。啊，士兵们啊，在高空中徒手空投啊沙包啊，以及一些混合物啊，比如说这个沙土啊和铅啊等等的，等共相继投放了五千吨的混合物，然后从而使得啊，就是这片土地放射性物质的释放量急剧下降啊，从而去改善了这么一个情况，防止它的一个快速的一个蔓延。但是反观日本，对吧？那就对比就非常大了，对吧？日本的这种，尤其是东电公司的这种拖延，让这个事情从一个四级的核事故变成了一个七级的顶级核事故啊。那包括说，呃，在这个后续呢，就是又切尔诺贝利核电站啊，又派了很多的化学兵部队进行进一步的这个撤离，并且将十公里的禁区扩到了三十公里的禁区。那三十公里这个面积其实已经，对吧？可能已经上千。平方公里了，就是方圆三十公里的话，嗯、呃，后面呢，苏联又派了大量的人力物力，给当时炸毁的这个反应堆呢，修建了一个重，重达四十万吨的一个钢筋混凝土的石棺，将其永久地封存了起来。嗯，包括说后面又持续给它往地下去灌这个液氮啊等等的。但是核泄漏所造成的影响，对吧？一直没有消散，一直到二十年后，今天那个石棺的表面，它的照射度依然非常高，污染强度依然非常高。依然非常头疼的，但是已经大幅经历了辐射的强度，所以说相当于当年苏联是耗费了大量的人力物力啊财力，去让这场浩劫尽可能的缩小在了一个尽可能的小的范围，从而为它周边还是尽可能的缩小的影响，对周边国家的影响去降低了。那反观日本呢？对吧？这个就就就对吧？日日本就做的已经。已经跟苏联这个就比就差太多了，对吧？嗯，然后这个，那我们普通人啊，就是对我们来说，在现实中到底该如何去应对呢？你包括说有的时候，网上可以看到很多人都觉得啊，世界末日来了，这就,就很吓人啊。嗯，那么长期来看，它对我们的食品啊、护肤品、衣服，甚至说一些啊、呃，一些工业的一些产品，就是我们能够。直接接触到的可能都会有一定的影响啊，因为这种核辐射物质、放射性同位素，它是挥发性的物质，它不单单会污染海洋，它会存在于土壤啊、空气之中，所以说它也会到天空中，对吧？降雨之类的啊，当然无非就是量多量少的一个问题，那么它肯定是有影响的，啊。那尤其是离着那个它排放的地方越近，那肯定就影响越大啊。嗯，所以说以后呢，可能。说再去买相关的，有可能污染程度比较高的产品，一定要购买这种检测合格的这种进口产品啊。嗯、呃，再一个就是可能，尤其是像海鲜的，直接就在海里的，无论是深海还是近海的海鲜，可能都会受到这个影响。那能不能达到标准，那也是检测就特别重要了啊。所以它最终都会危及到我们每个人的这个啊餐桌安全。那、嗯、么，尤其是现在像这个海洋这个生物富集作用。呃，慢慢的，它只要我们吃海产品，那么可能都会到我们的这个身体里。那、嗯、么到我们的身体里，这个影响可能就很大了。可能各种各样的疾病，像这个鱼可能都变成这个哥斯拉，然后包括我们自身，甚至有可能对我们的基因啊产生损害，于对一些孩子的生长啊可能会产生畸形啊，其实都是非常可怕的一个事情。那么，嗯，我们可能。之后可能就要注意跟这些相关的一个信息，那包括说我们也要不能过于恐慌，也是相信政府，因为像这个日本排海之后，中国海关就宣布禁。咱们今天聊了关于、呃、日本的福岛核电站它的一个爆炸的前后啊、呃、起因，以及它的事情的发展的脉络，以及包括后续日本政府为什么去选择这种排海的方式去处理核污水。他们的考虑原因啊，等等的，呃，包括一些常见的为什么我们难以去处理他的这个决定啊，以及相关的就是问题吧。那么再一个就是，也是米哈游也是非常的大预言家就是将这个事情在很早二一年的时候就做了一个相关的剧情，也是做了一个非常强的一个讽刺啊。啊，当然这个也是我我个人的一个观点，我认为还是当时米哈游在去做这个剧情的时候是有考虑到这些点的。那么像游戏里其实最终是一个最终还是解决了这个问题，对吧？靠旅行者，那么也是希望日本的核污水排放这个事情在后续也会持续关注，希望能。这个事情早日得到一个比较和善的解决，那么最终一味的去，嗯，如果难以解决，可能会产生非常大的对我们甚至千年都会产生比较大的一个影响，也是希望在后续有在国家的力量或者相关组织的共同努力之下，能够迫使日本去改变这个排海的行为，然后去用一个更加科学。安全环保的方式啊，等途径去处理这些核污水啊。好，今天聊的话题呢，其实还是比较沉重的。好，真心可以希望世界会变得更好，然后核污水的问题能够得到妥善的解决。啊，我是小包不吃鱼，今天咱们就聊到这拜拜。